0: Welkom bij de podcast van Ertzberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom bij een nieuwe podcast van Ertzberg. Vandaag is mijn gast Stefan Moppes. Hij is mede-auteur van het boek Cryptomunten, cryptisch belast. Hij is ook advocaat bij het advocatenkantoor Turlings Tax Lawyers. En we gaan hier meteen van profiteren, meneer Van Moppes, om een gratis consult in de wacht te slepen. Ik heb een tijdje geleden in cryptomunten belast. Ik heb daar gelukkig nog wat winst mee gemaakt. Zit ik nu fiscaal in de problemen?
1: Goh, in de problemen, dat is natuurlijk niet noodzakelijk nodig. Dat hangt een beetje van een aantal factoren af. Um, met name uw, uw activiteiten met betrekking tot die cryptoactiva. Op welke wijze heeft u daar eigenlijk in belegd? Heeft u dat zeer actief gedaan? En eigenlijk ja, heel, heel erg speculatief. Of bent u nog een trapje verder gegaan en bent u dat eigenlijk als een soort beroepsactiviteit gaan beschouwen? Heeft u daar een verder, vergaande organisatie rondgemaakt? Of heeft u dat als onderdeel gedaan van. Andere beleggingen, u belegt misschien ook nog in aandelen, in onroerend goed. En een klein stukje in crypto, uh, waarbij dat, dat eigenlijk in uw totale beleggingspakket een, een klein onderdeel uh, uitmaakt. En het eerder op een lange termijn wordt gezien om te zien, van, ja kan ik daar uh, bepaalde winsten uh, mee creëren. Uh, dat gedrag gaat zeer belangrijk zijn om te gaan bepalen uh, wat de fiscaliteit is die daarmee samenhangt.
0: Dat is al een heel goede inleiding, vind ik eigenlijk, naar hetgeen waar ik met, eh, vandaag met u wil over praten. Jullie hebben eh, samen een boek geschreven over fiscaliteit omtrend cryptomunten. Iedereen kent natuurlijk de bitcoins. Het feit dat er een boek over verschijnt wil toch zeggen dat er heel veel onduidelijkheid wel is.
1: Ja, dus de, de insteek van het boek is, dat heeft natuurlijk meerdere redenen. Maar een van de belangrijke redenen is dat wij in onze praktijk, in onze dagdagelijkse praktijk, gedurende een, een aantal jaar het fenomeen rond crypto volgen. En dat we voornamelijk, ik moet toch zeggen, de laatste drie, vier jaar zeer intensief zien dat daar meer en meer ook vragen uitkomen. Dat betekent zeer concreet mensen die zich richten tot ons kantoor om te zeggen van kijk, ik heb in het verleden daarin geïnvesteerd, ik heb daar inderdaad bepaalde winsten in gemaakt, dat is het overgrote deel van de cliënten. Je hebt er natuurlijk ook die met een negatiever verhaal komen, die zeggen bijvoorbeeld ik ben bestolen en dergelijke meer. Daar kunnen we straks misschien nog uh, eventjes iets over zeggen. Um, en die mensen die, die willen zekerheid omtrent één, dat fiscaal kader, zeggende van ja, ik wil ook niks verkeerd doen, ik wil niet weggezet worden als een fiscale fraudeur. Hoe moet ik daar correct mee omgaan? Dat is één. En twee, uh, is dat dat zij in de praktijk, en dat is misschien wel nog een groter probleem geconfronteerd, worden met het feit dat wanneer dat zij ook daadwerkelijk willen gaan genieten van die uh, winsten en dat terug naar uh, euro of naar een andere munt willen omzetten, dat zij eigenlijk botsen op een uh, financiële instelling, een bank, die zegt ja dat gaat niet zomaar. Hè. Wij zijn niet zomaar bereid om uh, activa uh, die crypto zijn gerealiseerd en die je nu terug wilt omzetten naar euro om die gewoon te aanvaarden op uw rekening en no questions asked uh, om, om die binnen te trekken uh, niet goed wetende wat de oorsprong is van de gelden die u heeft gebruikt om daarin te investeren, hoe dat u dat fiscaal heeft uh, behandeld en het zijn die vragen die ons eigenlijk hebben uh, ertoe geleid om enerzijds voor de markt daar wat duidelijkheid in te brengen en op een, laat maar zeggen, laagdrempelige manier, want fiscaliteit en bankcompliance is natuurlijk een vrij droge en technische materie, maar daar hebben we proberen, ik hoop dat we daarin geslaagd zijn, dat in vrij eenvoudige bewoordingen uit te leggen wat daar de belangrijke principes zijn. De, de boek is geen handleiding van A tot Z, van hoe is dit nu altijd, maar geeft wat dieptezicht daarin. Dat is een belangrijk element. En twee, ik denk ook dat ik echt heb geprobeerd met de boek een soort awareness te creëren, omdat ik zie dat uh, zeker in België in vergelijking met andere uh, niet-Europese of Europese landen, dat we met betrekking tot uh, dat bankcompliance luik en dus de, de wisselwerking tussen de financiële wereld en de cryptowereld, dat dat zeer moeilijk zit in België. In heel concreet gezegd, er zijn weinig banken die welkom heten wanneer je met je crypto-winsten terug wilt keren. En dat ik dat debat wil op gang brengen. Ik zie dat in andere landen dat dat wel lukt. En dat dat in België toch met de nodige weerstand gaat, dat dat zeer moeilijk is. Er zit edige progressie in, maar het gaat nog altijd zeer moeilijk. En ik wil dat debat aanwakkeren, omdat ik denk dat dat toch onvermijdelijk is dat we op een bepaald moment daar, daar duidelijkheid in moeten gaan krijgen.
0: Waarom is dat zo moeilijk bij de banken? Beschouwen zij crypto nog altijd iets als... Eh, ja, de kans is groot dat dit zwart geld is. De kans is groot dat dit uit een misdadige activiteit komt. Uh, is crypto voor de banken nog ja, uh, zo ongrijpbaar of onbegrijpbaar dat
1: zij zich ervan afkeren? Um, ik denk dat er meerdere redenen zijn hè, waarom dat de banken uh, niet happig zijn om daar zomaar in mee te stappen. Um, een heel belangrijke uh, reden is dat alles wat te maken heeft met Compliance en zeker wat we dan noemen anti-witwas-compliance. En de anti-witwas-wetgeving is eigenlijk een wetgeving die ertoe strekt dat witwassen van geld kan worden voorkomen en dat dat kan worden opgespoord. En dat legt aan een aantal financiële en niet-financiële beroepen verplichtingen op met betrekking tot het screenen van uw cliënt, weten wie uw cliënt is, weten waar zijn fondsen vandaan komen, um, uh, hoe uh, zijn die fondsen belast geweest. Dat zijn verplichtingen die op de banken rusten. Nu, de de kost die dat met zich meebrengt voor de banken, die stijgt jaar na jaar. En dat is natuurlijk niet de schuld van crypto. Dat heeft ook te maken met, met, uh, met de gewone uh, beleggingen, met gelden die internationaal uh, rondgaan en dergelijke meer. Maar dat is een niet te onderschatte uh, investeringskost voor de banken. Um, en wat we daarbij zien is dat uh, het crypto gebeuren natuurlijk een soort extra laag gaat uh, toevoegen aan die compliance, niet omdat het zoveel ingewikkelder is in de kern. Uh, in principe is zijn cryptotransacties zeer goed vastgelegd en ze bevinden zich op een, op een blockchain waarbij dat men eigenlijk de transacties echt kan gaan volgen, dus daar is eigenlijk zelfs meer transparantie in vergelijking met bijvoorbeeld cash die worden gedaan, waar het veel moeilijker vaak is om te gaan bepalen, ja wat is daar de herkomst van. Maar het brengt toch een zekere kennis met zich mee, een zekere technische uh, kennis. En wat mij vooral heeft, uh, wat ik vooral heb vastgesteld, is dat er zeer weinig geïnvesteerd is geweest door de financiële instellingen in die ja, kennis en ook in de hunt for talent, mensen die binnen compliance-departementen eigenlijk een soort mix krijgen van kennis tussen enerzijds die klassieke compliance en dat onderzoek naar de oorsprong van die fondsen, het monitoren van transacties, het stellen van de juiste vragen en anderzijds het kunnen analyseren van dergelijke transacties en die twee met elkaar te gaan verenigen. Dat, is, dat blijkt een moeilijk gegeven te zijn. We zien vandaag bijvoorbeeld dat uh, zelfs uh, de hele grote crypto-exchanges Mensen, compliance mensen, bij de grote banken beginnen weg te plukken, weg te kopen. En omgekeerd is het zeer moeilijk om de juiste profielen vandaag in de markt te vinden die binnen de bank te werk gesteld kunnen worden. Dat is een van de problemen. En dan heb je vaak natuurlijk dat mensen die in senior posities zitten binnen compliance in banken, dat die vaak, ik ga niet zeggen vastgeroest zijn, maar dat die... Niets minder uh, appetijt hebben om zich nog uh, heel erg te gaan instuderen in een nieuwe materie. Dus je, je zit daar enerzijds met ja, je moet jongere mensen die in die materie zijn geïnteresseerd, in de cryptomaterie, maar ook in die compliance materie. En daar is een, een zeer grote vraag, een vrij klein aanbod. En dan zeker in die ideale mix uh, die men moet hebben binnen de banken, is dat al uh, een heel moeilijk gegeven. Dat is, dat is een heel belangrijk uh, element. Het tweede is natuurlijk dat. Een bank kijkt ook naar zijn toezichthouder. In België is dat de nationale bank... ...en kijkt vaak naar ja, wat zegt de nationale bank... ...en wat zegt bij uitbreiding ook een overheid over uh, crypto... Uh, ...welke guidance, welke wetgeving is er... ...en welke guidance geven zij ons daarbij om daarmee om te gaan. En daar blijft het in België vandaag uh, zeer stil. We zien een aantal initiatieven rond crypto... ...die vooral Europees uh, geïnspireerd zijn... ...en die ja, in België niet meer zijn dan een omzetting... ...van Europese richtlijnen uh, in dat verband. Maar voor het overige zien we vooral dat hè, ondertussen de eerste, de eerste cryptomunt, de bitcoin, kennen we toch al sinds 2009. Um, we zijn heel wat jaren uh, ondertussen uh, verlopen. En eigenlijk zien we dat uh, daar sinds het begin... Bijzonder weinig in geïnvesteerd is om duidelijkheid te brengen over dat fiscale uh, luik. Om duidelijkheid te brengen over uh, wat wordt er van u verwacht uh, qua transparantie over uw beleggingen, welke informatie moet u bijhouden? En uh, dat is wel wat te betreuren als we kijken naar uh, rondomliggende landen. Die staan vaak veel verder uh, in die ontwikkelingen. En het is logisch dat een financiële instelling op dat moment gaat zeggen: ja, als mijn toezichthouder en de wetgever daar weinig duiding in geeft. En eigenlijk, maar één ding zegt sinds het begin, hè, kijk naar de website van de FSMA. FSMA zegt, ja, pas op met die uh, cryptobelegging, dat is gevaarlijk. Je kunt al je geld uh, kwijtraken vanuit een soort consumentenbescherming uh, gedachte. Maar veel verder dan dat uh, zijn we niet geraakt. Hè. We herhalen die boodschap sindsdien, herhalen we die heel vaak vanuit een overheidstoezicht. Uh, maar er wordt weinig echt concreet ingegaan om het gegeven te gaan aanvaarden en het ook verder te gaan uitwikkelen, zodat dat, dat er eigenlijk geen ongelukken in de toekomst zouden gebeuren. En dat is een beetje wat ik op ons af zie komen in enkele jaren. Dat, is dat we gaan zeggen, ja, al die mensen die daar zijn ingestapt en die in die wereld van onzekerheid leven, ja, dat vinden we nu fiscale fraudeurs bijvoorbeeld, want ze hebben dat niet juist aangegeven enzovoort. Terwijl dat die mensen dan toch terecht binnen x aantal jaar zullen zeggen, ja, maar op het moment, en dat is altijd uh, een beetje met, met de bril van vandaag kijken naar iets van vroeger, als we dat binnen een aantal jaar doen en we zeggen, Goh, de stouterikers hebben dat niet aangegeven enzovoort, um, ja dan moeten we ons dus de vraag stellen, waar was de overheid op dat moment? Hè? Waar was het fiscaal kader? Waar was de duiding van de overheid? En daar moet ik toch uh, vaststellen dat men echt in gebreken uh, blijft en dat, uh, ja, dat ik voel dat dat op een bepaald moment gaat clashen en dat we dan weer naar een soort reactieve oplossing moeten gaan in de, in de vorm van bijvoorbeeld een fiscale regularisatie om al diegenen die dat in het verleden niet correct hebben gedaan om die dan terug mee op de trein te krijgen. En dat zijn, ja, dat, dat zijn eigenlijk betreurenswaardige gebeurtenissen. Uh, dat zou niet, uh, niet mogen, mijn
0: heerzien. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt dankzij Erzberg. Krijg 10% korting op het boek Cryptomunten cryptisch belast met de kortingscode PODCAST10crypto. Surf naar ersbergh.be en gebruik de code PODCAST10crypto. Dat is PODCAST10crypto en krijg 10% korting. Als het al bij de banken zo moeilijk is, dan kunnen we ons inderdaad, zoals u zelf zegt nu, voorstellen dat de overheid ook achterop loopt. En dan zeker het fiscale. Op dit moment denk ik dat, als ik dan toch ook uw boek lees, dat we voornamelijk moeten terugvallen op algemene beginselen en dat er heel weinig zeer specifieke richtlijnen bestaan omtrent het crypto gegeven in de fiscaliteit dan.
1: Dat is helemaal correct. Uh, het is zo dat er geen, er is geen specifieke crypto-tax is. Dat, dat zou een manier zijn om mee te werken. Om te zeggen: ja, kijk, dat soort beleggingen wordt op die manier belast. Dat heeft men niet. Hè. Maar je hebt natuurlijk de algemene fiscale regels. En die bepalen in ons land, je hebt verschillende soorten inkomsten, je hebt beroepsinkomsten, je hebt onroerende inkomsten, je hebt roerende inkomsten en je hebt diverse inkomsten. En dan heb je natuurlijk sommige zaken die vrijgesteld zijn. En dat is een, dat is een bestaand kader en daar moeten we een crypto gegeven dat modern is, dat dynamisch is, dat vol, dat, uh, vol in ontwikkeling is hè, en, en telkens nieuwe features krijgt en dergelijke meer dan moeten we daar eigenlijk gaan in beginnen inpassen goed wetende dat dat kader niet ideaal is om dat type product te gaan incorporeren en dat maakt het op zich al moeilijk om de interpretatie van die normale fiscale regels te gaan toepassen in de praktijk op die crypto. En dan krijg je natuurlijk discussies over concepten zoals bijvoorbeeld wat is het normaal beheer van cryptoactiva? En in welke mate kunnen we dat vergelijken met het normaal beheer van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille? En dat zijn zaken die, ja, je kunt daar, we proberen daar duiding in te krijgen, maar dat blijft te moeilijk gegeven. Een heel concreet voorbeeld, als we bijvoorbeeld kijken naar Duitsland. Duitsland heeft op een bepaald moment gezegd, ja, we gaan daar helderheid in scheppen. We gaan bijvoorbeeld zeggen dat wanneer u cryptoactiva koopt en u houdt die gedurende een jaar aan en u gaat die dan op een bepaald moment gaan verkopen, ja, dat is een soort houdbaarheidsperiode waarvan wij gaan aannemen dat als u dat in die periode aanhoudt, dat u dat doet dat als een soort normaal beheer en dat leidt dan niet tot belastingheffing. Dat zijn duidingen die vanuit een wetgever komen waar een belastingplichtige iets aan heeft. Zegt, oké, okay, het, het is een strikte termijn, ik zal ze een jaar moeten aanhouden, maar het gaat mij wel rechtszekerheid bieden op het fiscale vlak. En, en dat ontbreekt in ons land. Andere landen hebben een, een belastingssysteem dat misschien gemakkelijker daarop inspeelt. Als we kijken naar Nederland bijvoorbeeld. Nederland heeft een soort vermogensrendementsbelastingen, een box 3, waarbij dat zijn zeker percentage gaan toepassen op al uw vermogensbestanddelen en waarvan crypto gewoon een onderdeel van gaat uitmaken. Dat is misschien een gemakkelijker uh, systeem. En we moeten ons eens de vraag stellen, maar goed, dat is voor, dat is voor de ganse fiscaliteit in België uh, het geval, is dat ja, moeten we dat niet dringend gaan herdenken of minstens als we het niet gaan herdenken, moeten we daar niet vanuit een, een overheid of vanuit de fiscu zelf uh, uh, guidance, duiding over uh, gaan geven.
0: Zijn er momenteel al veel geschillen met de fiscale overheid omtrent crypto?
1: Zeer, zeer weinig. Eh, um, pure fiscale geschillen um, zijn er zeer weinig. Waarom? Omdat de fiscus vandaag eigenlijk voor een heel groot stuk in het duister tast. Um, Fiscus heeft natuurlijk gegevens nodig om die te kunnen gaan verifiëren en om te kijken van ja, zijn die correct toegepast. Hè? Vandaag is er, er is een aangifteplicht wanneer u uh, crypto-inkomsten genereert, maar veel mensen weten dat niet. En net zoals dat vroeger met de buitenlandse rekening het geval was, ja, er was ook een verplichting om uw buitenlandse inkomsten, hè, uw interestjes en uw uh, dergelijke die op uw Luxemburgse rekeningen stonden, om die ook aan te geven. Veel mensen deden dat niet. Maar men had uiteindelijk de stok. De deur en de stok achter de deur was de automatische gegevensuitwisseling, waardoor dat eigenlijk de fiscus een deel van die informatie krijgt. Bijvoorbeeld, hoeveel inkomsten heeft u in een jaar genoten? Wat is uw, uw totale uh, portefeuillewaarde op 31 december van een bepaald jaar? En dat geeft een aanknoping om uw vragen te beginnen uh, stellen en om een onderzoek te gaan voeren. Vandaag staat dat in de stijgers met betrekking tot crypto, maar die gegevensuitwisseling is er niet. Hè. Dus de enige dossiers die men eigenlijk kan challengen, zijn mensen die ter goede trouw zelf de inkomsten gaan aangeven, die een bepaalde kwalificatie van die inkomsten uh, daaraan geven. Die zeggen, ik meen dat ik dat op die manier moet aangeven. Ik geef dat bijvoorbeeld als een divers inkomen aan en niet als een beroepsinkomen. En dan zou de fiscus kunnen zeggen bij de controle van een bepaald dossier, oké, okay, we gaan eens kijken of dat wij daarin kunnen volgen of dat wij een andere mening toegedaan zijn. Maar dat is tot op heden uh, zeer, zeer uh, beperkt. Uh, daar is, naar ik weet, zijn daar eigenlijk qua fiscale geschillen, is daar quasi niets over. We hebben natuurlijk wel een zekere rulingpraktijk die bestaat. Dat is natuurlijk een, een praktijk waarbij men zich voorafgaandelijk aan het realiseren van een bepaalde uh, transactie naar uh, de dienst voorafgaande beslissingen stapt. Dat is ook een overheidsorgaan, waarbij men zegt ik wil eigenlijk duidelijkheid krijgen over de fiscale behandeling van de operatie die ik ga doen, van de transactie die ik van plan ben te gaan doen. Maar dan moet men eigenlijk op voorhand daarop anticiperen en die vraag gaan stellen. Daar zien we wel dat er veel meer mensen zijn die de toevlucht nemen tot het verkrijgen van duidelijkheid op dat vlak, maar die rulingcommissie die heeft natuurlijk ook zijn beperkingen. Uh, het is niet zo dat, uh, dat uh, de deur staat daar theoretisch voor iedereen open, maar in de praktijk is dat uh, niet altijd even evident. Jullie boek is niet alleen bedoeld om uitleg te
0: geven en, en inzicht te verwerven, maar het is duidelijk ook wel een aanzet tot debat. Eigenlijk willen jullie dat er, dat er wordt over nagedacht en dat ook zeker de overheid uh, gaat stappen ondernemen. Ja,
1: dat is mijn allerbelangrijkste aller bezorgdheid in, in, in heel dit gegeven, is dat uh, regulering en crypto... Um, het, het is denk ik een misvatting dat de regulering en crypto dat die niet verenigbaar zouden zijn. En natuurlijk, ja, men zit met een degecentraliseerd uh, product, om het zo te zeggen. Maar we zien natuurlijk dat er wel... Uh, regulering nodig is om de verenigbaarheid te gaan krijgen met ons normaal economisch systeem, ook met het, het financieel uh, systeem. En dus dat daar op een bepaald moment moet ingegrepen worden. Hè. En, en Daar moet dan evenwicht in zijn. Men moet het kind met het badwater niet gaan weggooien, maar het is perfect mogelijk om daar een evenwicht in te vinden. En vandaag zien we dat rond die bewustwordingscampagne heel weinig wordt gedaan. Aan de zijde van de overheid blijft het zeer, zeer stil. Je hoort allerlei fiscale ideeën naar boven komen maar ik heb in de laatste uh, twee jaar eigenlijk geen idee gehoord over ja, hoe moeten we bijvoorbeeld met crypto gaan omgaan, terwijl dat het toch een belangrijker, uh, meer een belangrijker gegeven wordt uh, over de jaren en dat er ook meer, steeds meer mensen uh, in geïnteresseerd zijn. Hè, in het begin... Enkele, laten we zeggen, de geeks die daar mee, mee waren en enkele durvers die in zo'n product zijn gestapt, zien we vandaag dat er toch, in de laatste bevraging die ik heb gezien in een, in een krant, waar er, kwam men eigenlijk uit op, benaamd, derde uh, 20 à 30 procent van de mensen die daarin zou uh, investeren. Ook in Nederland heeft men vastgesteld dat er toch een zeer groot percentage van de bevolking daar al investeert. Ik heb zelfs soms de indruk dat die cijfers misschien zelfs onderschat uh, zijn. Ik denk ook dat er een zeer belangrijk gegeven is dat de jeugd uh, 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 daar uh, veel meer interesse in heeft. Om een anekdote te geven, als wij een opleiding geven... Uh, ...in een aula vol met studenten en wij stellen daar de vraag... ...ja, wie is daar bezig met crypto of wie heeft er een crypto geïnvesteerd... ...of wie heeft er bijvoorbeeld een crypto-debitkaart, uh, om maar iets te zeggen... ...dat daar een heel groot percentage is van die jongeren die, uh, die dat hebben. Uh, en ik, ik heb de indruk soms dat de, de overheid een beetje die, uh, die connectie kwijt is... ...en eigenlijk niet zo goed beseft ver dat dat al verweven zit in, in uh, de dagdagelijkse uh, dingen... Uh, en en na, hoe langer dat uh, zo'n wetgevend kader, en zeker op het vlak van de fiscaliteit, en zeker op het vlak van uh, de, de repatriëring vanuit crypto naar uh, euro's, dat dat uitblijft, ja, hoe groter het accident uh, zal zijn, mijn inzicht in de toekomst, uh, dat we kunnen gaan, uh, gaan krijgen. En vandaar dat dat een warme oproep is, en ik ben altijd bereid om over alle mogelijke ideeën te, te praten over hoe men dat wilt gaan belasten en hoeveel dat, dat moet kosten, dat, dat kan alle richtingen uitgaan. Daar gaat het mij zozeer niet om. Het gaat mij wel om dat het eindelijk start de discussie hè, en dat we niet zo in een soort uh, ja, onzekerheid blijven zitten waarbij dat, uh, niemand echt heel goed weet hoe dat ervoor kan houden.
0: Meneer Van Moppes, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dat even toe te lichten. Beste luisteraar, wanneer u meer wilt weten, kan ik u zeker aanbevelen om het boek te lezen Cryptomunten cryptisch belast. Ik geef zeker mee dat, hoewel in de titel het woord cryptisch staat, de taal helemaal niet cryptisch is. Het is heel duidelijk, het is zeker geen boek voor specialisten alleen. Dus echt wel de moeite waard om even erbij te nemen wanneer u met cryptomunten bezig bent en u met vragen zit over de fiscaliteit. Bedankt om te luisteren en heel graag tot de volgende keer.